0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcast. Mein Name ist Michaela Voth und dies ist die 14. Folge. In dieser Folge möchte ich mich mal wieder einem grundlegenden Thema widmen, nämlich der evidenzbasierten Medizin. Ich habe mich zwar in Folge 9 schon mal mit Nathalie Grams über Pseudomedizinkritik unterhalten, aber so richtig, was ist eigentlich die evidenzbasierte Medizin, habe ich noch nicht behandelt. Ich möchte in dieser Folge mir also mal angucken, was ist die Methodik und wie wird evidenzbasierte Medizin angewendet. Dazu habe ich mir wieder jemanden eingeladen, der sich damit auskennt. Hallo Christian Herzlich Hallo, willkommen. Hallo
1: Michi. Hi.
0: Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast für mich. Sehr gerne. Die meisten kennen dich von dem Buch Die Homöopathie-Lüge, aber du hast auch noch ganz viele andere Fähigkeiten im Petto. Stell dich doch bitte einmal vor.
1: Ich bin äh, promovierter Biologe und arbeite seit ähm, etwa 20 Jahren als Wissenschafts- und vor allem Medizinjournalist. Äh, derzeit, also seit etwa sieben Jahren, arbeite ich für den Igelmonitor. Monitor. Ich bin da seit einiger Zeit Projektleiter. Der Igelmonitor, Monitor, das ist ein Internetportal ähm, und wir beschäftigen uns mit individuellen Gesundheitsleistungen. Das sind also die Leistungen, die beim Arzt selbst bezahlen muss. Und beschäftigen heißt wir bewerten, nutzen und schaden diese Leistungen nach der Methodik der evidenzbasierten Medizin. Also das ist mhm. im Grunde mein Arbeitsalltag.
0: Und Igel ähm, heißt eben individuelle Gesundheitsleistung.
1: Genau. Oder auch Selbstzahlerleistungen. Mhm. Ganz genau genommen sind das die Leistungen, die man die Kassen nicht bezahlen müssen, mhm. aber bezahlen können, freiwillig. Okay. Das führt dann manchmal zu Verwirrungen, aber das nur nebenbei.
0: Bist du erst, als du ähm, mit dem Igelmonitor beschäftigt hast, zu der evidenzbasierten Medizin gekommen oder hast du da schon vorher Verbindungen zu gehabt?
1: Es fing schon früher an. Ich habe ähm, auch 2002 das Buch Mythos Krebsvorsorge mit Klaus Koch geschrieben. Und bei dem Buch ähm, sind wir relativ tief in, in Methodik, aber vor allem auch Studien eingestiegen und deshalb zwangsläufig auch in Methodik. Mhm. Und so kam ich zum deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin, bei dem ich seitdem Mitglied bin äh, und bin da immer tiefer eingestiegen, was auch seine Nachteile hatte.
0: Was sind das für Nachteile gewesen?
1: Ja, als Journalist verliert man so ein bisschen die Leichtigkeit zu schreiben. Also man ist als, als Wissenschaftsjournalist oder Medizinjournalist eigentlich gewohnt zu sagen, gut, man schaut sich Studien an und äh, was in den Studien steht, das gibt man wieder. Die evidenzbasierte Medizin geht einen Schritt weiter und sie sagt, also nicht die einzelne Studie ist schon dazu geeignet, berichtet zu werden, sondern eigentlich sollte man immer eine systematische Recherche machen, wenn man etwas über Nutzen und Schaden von Leistungen sagen will. Und das heißt, dass man nach allen Studien schaut, die es in diesem Bereich gibt und das ist einer der Punkte. Ein zweiter Punkt ist, dass man weiß, in der evidenzbasierten medizin der Einzelfall hat eigentlich keine Aussagekraft. Und äh, dann geht einem im Journalismus schon ganz viel verloren, weil man das, das schöne Einstiegsbeispiel eigentlich nicht mehr bringen kann, weil es eher irreführend ist. Es hat auch keinen Sinn mehr, mit einzelnen Leuten zu reden. Das ist eine Expertenmeinung. Also im Grunde bleibt letztlich... Ähm, die Studienrecherche übrig, die noch dazu sehr aufwendig ist, wenn man es richtig machen will, dass mhm. also man weiß, wenn man diesen Hintergrund hat und journalistisch schreiben will, dass man eigentlich äh, diesen Anforderungen nicht gerecht wird.
0: Aber ist es nicht eigentlich auch ein gutes ähm, journalistisches Erzeugnis, wenn du es auf Basis von eben wissenschaftlichen Erkenntnissen machst? Also wenn du den Artikel eben äh, mit diesen Studien anreicherst und halt eben nicht äh, auf die Einzelbeispiele gehst?
1: Ja, schon, aber dann ähm, gerade als Freier bekommt man dann von den Redaktionen Ach, sicher gut. zu hören, ja, das ist äh, nicht schön zu lesen, das ist Stimmt. langweilig, hast du nicht ein Einstiegsbeispiel. Also das, was einen Artikel ähm, lesenswert macht, mhm. was die, Le die ähm, Lesefreude erhöht, das widerspricht oft der Evidenzbasierten medizin
0: Und eine Mischung geht nicht.
1: Das versucht man natürlich hinzukriegen. Und die Journalisten, die Kollegen und Journalistinnen, die ähm, das gut machen, die ähm, sehen zumindest, ähm, dass sie nicht nur eine Studie zitieren, nicht nur einen Arzt befragen, sondern ähm, mehrere mhm. Studien zur Rate ziehen oder eben wissen, wo gute Quellen sind, äh, wo man sich einen guten Überblick verschaffen kann. Und ich denke, dass man in ganz vielen Fällen dann als Journalist, wenn man die Arbeit gut macht, ohnehin zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommt, wie wenn man jetzt streng nach der Methodik der evidenzbasierten Medizin vorgehen das würde. Das hätte ich nämlich
0: eigentlich auch vermutet, deswegen habe ich so, ja, so nachgefragt.
1: Ja, ja, das, das stimmt schon, aber es bleibt trotzdem kein gutes Gefühl und wenn man sagt, man macht EBM, dann muss man sich an die Methodik halten.
0: Wir haben jetzt ja schon so ein bisschen angefangen zu diskutieren und haben dabei schon vorausgesetzt, dass ein Einzelbeispiel in der evidenzbasierten Medizin nicht herangezogen werden kann. Dann steigen wir doch am besten direkt mal ein, warum das so ist und äh, erklären mal so ein bisschen, worum es eigentlich geht. Was ist denn die evidenzbasierte Medizin?
1: Die evidenzbasierte Medizin bemüht sich darum, Aussagen aufgrund von den bestmöglichen Belegen zu treffen. Und hat immer dabei im Blick, wie sicher ist denn die Aussage, die man dabei trifft. Also ganz okay, nehmen wir an, es geht darum ähm, zu fragen, welche, welchen Nutzen, welchen Schaden hat ein bestimmtes Medikament bei mhm. einer bestimmten Erkrankung. Dann wäre es jetzt wenig hilfreich äh, zu sagen, das nimmt mal jemand und dann schaut mal, ob es ihm nachher besser geht. Das wäre die Einzelfallbeschreibung. Mhm. Und da liegt eigentlich schon auf der Hand, ähm, dass dieser Mensch vielleicht ohnehin wieder alleine gesund geworden wäre aufgrund seines Immunsystems. Also der Mensch ist ja kein kein Auto, obwohl dieser Vergleich immer wieder herangezogen wird, sondern er ist ein lebender Organismus, der wunderbare Selbstheilungskräfte hat. Und insofern sieht man nur eine Koinzidenz, also eine Gleichzeitigkeit, aber keine Kausalität, keine Ursächlichkeit. Und das ist das, was die evidenzbasierte Medizin ähm, liefern kann, wenn man die Qualitätskriterien berücksichtigt, die sie aufstellt für Studien, weil Studie nicht gleich Studie ist. Auch das ist eine ganz wichtige Erkenntnis der evidenzbasierten Medizin.
0: Vielleicht noch bevor wir uns der Studie widmen, du hast gerade gesagt, dass ähm, die evidenzbasierte Medizin auf Belegen beruht oder beziehungsweise Belege heranzieht? Was ist denn dann zum Beispiel ein Beleg? Wie kommen wir aus diesem Dilemma raus, dass wir eine, eine einzelne Person nicht heranziehen dürfen?
1: Vielleicht noch, müssen wir noch mal eine Klammer aufmachen. Mhm. Also mit der einen Person. Es gibt durchaus äh, sogenannte N gleich 1 Studien. Also mit einer Person. Okay. Das gibt es. Ähm, dann muss allerdings sichergestellt sein, und das ist der eigentliche Trick bei der EBM. Es muss sichergestellt sein, dass Verzerrungspotenziale weitestgehend ausgeschlossen werden. Also Verzerrungspotenziale vor allem ist das Wunschdenken sowohl des Arztes als auch der Patienten. Also man macht etwas und will, dass es wirkt. Das mhm. verzerrt die Wahrnehmung der Symptome und das verzerrt ähm, das Vorher-Nachher-Bild. Insofern muss man das ausschließen. Man muss im Grunde, den Wunsch des Patienten austricksen, indem man ihn verblindet und indem man Kontrollgruppe und Studiengruppe möglichst gleich macht.
0: Mhm. Das heißt, ein hohes Verzerrungspotenzial ist kein Beleg und somit kann nicht für evidenzbasierte ähm, Aussagen herangezogen werden.
1: Genau. Also Wobei man immer im, im Hinterkopf haben muss, ähm, eine perfekte Studie gibt es nicht. Mhm. Man kann aber ähm, durch das Design der Studie die Verzerrungspotenziale, die es gibt, möglichst weit reduzieren. Und wenn man dann mehrere Studien heranzieht und miteinander vergleicht und die Effektgrößen berücksichtigt, dann kommt man schon irgendwann zu einem Punkt, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich ein Beweis. Aber das ist sehr aufwendig, das dauert und ähm, man braucht dazu eigentlich auch mehrere Studien. Es sei denn, das ist die große Ausnahme. Es gibt sogenannte dramatische Effekte, die, angenommen, man hat ähm, Studiengruppe, Kontrollgruppe, in der Studiengruppe überleben alle, in der Kontrollgruppe sterben alle. Hm. Das wäre ein dramatischer Effekt und da braucht man keine Studie mit 10.000 ähm, Probanden. Da genügen unter Umständen sogar zwei, wie der berühmte Zitronenversuch von James Lind zu, zur Behandlung von Skorbut gezeigt hat, im 18. Jahrhundert, glaube ich. Aber normalerweise sind eben. Kannst du mehrere einmal kurz sagen, Leute was notwendig. das genau war? Also, mit dem Zitronenversuch von James Lind hatte es Folgendes auf sich. Skorbut war eine fürchterliche Krankheit, die vor allem Seeleuten zu schaffen gemacht hat. Also man mhm. sagt, dass ans Korbut mehr Seeleute gestorben sind, als durch die französische und spanische Marine zusammen. Das war eine Vitamin-C-Mangelkrankheit, wie man heute weiß. Und man hatte schon seit 1600 etwa die These, dass Säuren helfen könnten. Und James Lind war ein Schiffsarzt, der dann ein Experiment gemacht hat. Also mhm. er hat gesagt... Ich teile jetzt zwölf Seeleute in Zweiergruppen ein und gebe ihnen verschiedene Dinge, also von Meerwasser über verschiedene Sorten von Säure, also bis hin zu Schwefelsäure, glaube ich, und eben auch Zitronensaft mhm. und hat dann eben gesehen, dass die Matrosen, denen er Zitronensaft gegeben hat, dass es denen sehr bald wieder sehr gut ging. Und das war ein dramatischer Weg. Nichtsdestotrotz hat es lange gedauert, bis, oder immer noch etliche Jahre gedauert, bis sich das wirklich ähm, rumgesprochen hatte und bis er das, bis seine Publikation entsprechend äh, gewürdigt wurde. Und erst weitere Experimente und weitere Versuche dieser Art haben dann die Admiralitäten davon überzeugt, dass es doch eine gute Idee ist, den Leuten, ähm, den, den Schiffen entsprechende Vorräte mitzugeben an Zitronen. Was übrigens angeblich zur Entstehung der Mafia in Sizilien geführt hat, weil dort die Zitronen wuchsen und ah. die eben sehr teuer und sehr begehrt waren. Also ähm, Wissenschaft hat auch ihre Schattenseiten.
0: Ist denn ähm, dieser Versuch, der da gemacht wurde, ist das evidenzbasierte Medizin?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, denn evidenzbasierte Medizin sagt ja nicht, man muss mindestens 1000 Probanden pro Gruppe haben, sondern es geht darum, dass man die Verzerrungspotenziale möglichst ausschließt mhm. und anhand der, der Effekte, der Effektgrößen, ähm, dann beurteilt, ob die ähm, Aussagekraft ausreichend ist.
0: Und als Verzerrungspotenzial, ähm, wie, wie hat er das gemacht, dass dieses Verzerrungspotenzial in dieser ähm, Studie ausgeschlossen ist?
1: Er hat, ähm, ja, indem er die, die Matrosen eben in diese verschiedenen Gruppen eingeteilt hat mhm. und ähm, dann einfach geguckt hat, was passiert. Und er hat hoffentlich nicht... Was sicher eine gute Idee gewesen wäre, ich weiß nicht, ob das überliefert ist, aber das so gemacht hat, die, äh, die Franzosen, die Matrosen per Zufallsprinzip auf die Gruppen zu verteilen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt und das zeichnet das sogenannte Randomized Controlled Trial aus, das mhm. RCT, das ist der Goldstandard der evidenzbasierten Medizin, dessen Witz darin besteht, dass die Probanden, ähm, per Zufallsprinzip auf Interventions- und Kontrollgruppe verteilt werden. Wenn das nicht der Fall ist, wenn man den Leuten sagt, wir machen hier eine Studie, wir haben hier eine Kontrollgruppe, da passiert nichts und wir haben hier eine Interventionsgruppe, die bekommt das Medikament oder die Maßnahme oder in dem Fall den Zitronensaft, dann hat man schon ein Verzerrungspotenzial drin, in dem vermutlich die Personen sich nicht gleichmäßig verteilen werden. Mhm. Alle, die dann an der Intervention teilnehmen, haben vielleicht ein bestimmtes Charakteristikum, was einen Einfluss auf die Wirkung der Maßnahme hat.
0: Kannst du ähm, das mit den Gruppen nochmal erklären? Was ist genau eine Kontrollgruppe für die, die es noch nicht wissen?
1: Äh, eine Kontrollgruppe ist eine Gruppe von Probanden, die, mit der man die, den Effekt der Interventionsgruppe, also Intervention im Sinne von, da tut man etwas, mhm. mit der Interventionsgruppe vergleicht. Diese Kontrollgruppe kann jetzt entweder ähm, im Idealfall ein, eine Scheinbehandlung bekommen, da sollte man nochmal gesondert drüber reden, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. oder wenn beispielsweise äh, eine Krankheit behandelt werden soll, für die es schon eine gute Behandlungsmaßnahme gibt, dann wäre es ja unethisch, der Kontrollgruppe diese Maßnahme vorzuenthalten. Dann wird gegen die Standardbehandlung verglichen. Oder äh, eine Kontrollgruppe kann auch in Nichtstun bestehen, also beispielsweise bei Früherkennungsuntersuchungen, da ist es klassischerweise so, wenn man eine Screening-Studie macht, dass dann die Kontrollgruppe eben keine Untersuchung bekommt.
0: Und das Ziel ist also jetzt quasi, dass ich mit der Studie ähm, nicht mir angucke, was passiert mit der Testgruppe alleine, sondern ich gucke genau. mir den Uplift zur Kontrollgruppe an. Also die Verbesserung genau. im Vergleich dazu. Genau. Beispiel, wenn wir jetzt ähm, den Fall haben, Erkältung und ähm, in der Kontrollgruppe ist auch nach sieben Tagen die Erkältung weggegangen, dann ähm, haben wir eigentlich keine Be Verbesserung, das heißt das Medikament oder das etwas, was in der Testgruppe gegeben wurde, hatte keine Wirkung.
1: Genau. Also ganz klassisch ist, und da sieht man, wie wichtig die Placebokontrolle ist, im Vergleich zu Nichtstun, dass auch die Placebokontrolle immer einen tollen Effekt hat. Also gerade wenn so Dinge wie Schmerzreduktion erfragt werden oder selbst bei Erektiler Dysfunktion, also bei sexuellem ähm, sexuell Nichtfunktionieren des Mannes, mhm. ähm, dass auch dann ein Placebo durchaus eine gute Wirkung hat. Und dann muss man aus der Differenz zwischen der Wirkung des Placebos und der Wirkung des Medikaments ähm, auf die tatsächliche Wirkung des Medikaments schließen.
0: Ja, das ist ja dann diese Scheinbehandlung, von der du gerade gesprochen hast, ne? Genau. Okay, Also, wir haben jetzt schon zwei Punkte zusammengetragen, die wir brauchen, um Verzerrungspotenzial zu mindern. Das ist die Zufallsverteilung und dass wir eine Kontrollgruppe brauchen, die dann genau. verschieden geartet aussehen kann. Gibt es noch mhm. andere Punkte, die wir da beachten müssen?
1: Ja, letztlich, ähm, dass die Studiengruppen groß genug sind, damit man nachher einen Effekt messen kann. Außerdem, das ist letztlich eine statistische Frage. Also wenn ich, wenn ich sage, ich erwarte äh, in einem bestimmten Endpunkt, also das, das, was ich nachher messen will, woran mache ich fest, ob ein Nutzen oder ein Schaden besteht, mhm. das ist mein Endpunkt, dass ich diesen Endpunkt, den ich vorher definieren muss, dass ich da schon mal abschätze, was kann ich erwarten und wie viele Probanden brauche ich, damit ich hier einen, eine tatsächliche Aussage treffen kann. Das ist dann eine, eine statistische Frage.
0: Also groß genug ist die eine Möglichkeit oder halt eben ähm, man macht den Test länger. Das ist aber nicht unbedingt immer möglich in der Medizin, richtig?
1: Genau, in den meisten Fällen ähm, geht es darum, dass man erwartet, ab einem bestimmten Zeitpunkt gibt es dann diesen Effekt, der sich dann auch nicht mehr verändert, wenn man noch länger wartet, genau wie du sagst. Was auch ein großes Problem ist, also das wäre noch ein weiterer Punkt, nicht mhm. nur die Größe der Gruppen, sondern die Dauer. Okay. Ähm, die Dauer ähm, ist gerade zum Beispiel bei Screening-Studien. Ähm,
0: das sind screening Ein großes
1: Problem, Screening-Studien. Also Screening heißt, dass man alle... Menschen äh, untersucht, also Screening wie mit dem, der Gießkanne, mhm. ähm, und ohne dass sie äh, Symptome zeigen. Und ähm, man untersucht Menschen, also klassischer Fall ähm, Krebsfrüherkennungsuntersuchungen, das sind Screening-Untersuchungen, wenn man wirklich die ganze Bevölkerung innerhalb einer bestimmten Altersgruppe untersucht, ähm, dann ist es wichtig, dass man sich fragt, ab wann kann ich denn überhaupt einen Effekt erwarten? Also Screening-Studien zielen darauf ab, man will verhindern, dass Menschen an Krebs sterben. Klassischer Fall, Prostatakrebs, Früherkennungsuntersuchung mit dem PSA-Test. Will ich wissen, wenn Männer den PSA-Test machen lassen, ähm, sterben dann weniger an Prostatakrebs, äh, als wenn sie diesen Test nicht machen lassen. Und da gab es ähm, eine große Studie, die in letzter Zeit äh, etwas in Kritik geraten ist, ähm, die hatte zwei große Probleme. Das erste Problem war tatsächlich die Zeit, also die ersten Auswertungen gab es nach sieben bis zehn Jahren äh, Nachbeobachtungszeit, mhm. allerdings muss man dazu wissen, dass Prostatakrebs sich sehr langsam entwickelt. Also einen Effekt im Sinne von, dass weniger Männer am Prostatakrebs Krebs sterben, ist überhaupt erst nach zehn Jahren zu erwarten. Mhm. Und wenn ich dann nach sieben Jahren abbreche und sage, ja, da hat sich nichts getan, dann ist es eigentlich kein Wunder. Und das zweite Problem, wo wir gerade schon bei dieser Studie sind, dieser sogenannten PLCO-Studie, ja. war, dass die Kontrollgruppe, das Thema hatten wir ja auch gerade, kontaminiert war. Also kontaminiert ah. heißt, ähm, in, der, in der Studienbeschreibung hieß es, man hat eine Interventionsgruppe, die haben den PSA-Test bekommen, mit einer Kontrollgruppe verglichen und die Kontrollgruppe hatte Usual Care, also normale Behandlung. Leider gehört in den USA, wo diese Studie lief, zur normalen Behandlung fast schon der PSA-Test dazu. Ach. Das heißt, man hat PSA-Test gegen PSA-Test verglichen und, also jetzt überspitzt gesagt, das war natürlich Kontrollgruppe schon noch äh, etwas weniger psa test aber es kamen erhebliche Zweifel auf, dass ähm, diese Studie überhaupt aussagekräftig ist. Und da hat es auch mhm. nichts geholfen, dass an der Studie fast 80.000 Männer teilgenommen haben.
0: Das heißt, man muss also wirklich sicherstellen, dass die Kontrollgruppe ähm, auch wirklich zwar nach der Zufallsverteilung gleich ausgesucht ist wie die Testgruppe, aber sie darf halt nicht unter dem Einfluss stehen, unter dem die anderen Gruppen stehen oder die andere Gruppe. Genau. Okay.
1: Das ist ein, eine, eine Bedingung, die man an die Kontrollgruppe stellen müsste. Also je sauberer die Kontrollgruppe ist, mhm. desto aussagekräftiger ist die Studie und desto kleiner kann die Studiengruppe sein. Okay. Das ist aber nicht alles. Also die äh, Kontrollgruppe, wir hatten ja gesagt, ideal ist ein Schein eine Scheinbehandlung, Scheinmedikament oder ja. eine Scheinintervention. Das sagt sich so leicht. Also Medikament kann ich leicht imitieren. Da bekommen dann die Menschen in der Kontrollgruppe ein Medikament oder ein Scheinmedikament, das genauso aussieht, genauso schmeckt, genauso riecht, wie das eigentliche Medikament. Und da kann man sehr gut verschleiern, ob jemand das eigentliche Medikament oder ein Scheinmedikament bekommen hat. Ja. Denn der Witz ist am Scheinmedikament oder an der Kontrollgruppe, dass weder die Probanden noch die Ärzte wissen dürfen, eigentlich sollen auch nicht die Auswärter wissen dürfen, ob ein Proband in der Kontrollgruppe ist oder in der Interventionsgruppe. Weil wenn die Probanden und die Ärzte wissen, wer in welcher Gruppe ist, ob jemand ein Medikament bekommen hat oder nicht, dann hat man schon wieder ein Verzerrungspotenzial und das wird ähm, ausgeschlossen, indem ähm, die Gruppen verblindet werden. So heißt das, wenn ja. ähm, die Probanden und die Ärzte das nicht wissen. Das ist bei Medikamenten einfach, aber bei anderen Interventionen ist das schwierig bis unmöglich.
0: Weißt du, wie man das zum Beispiel bei so Testverfahren oder ähnlichen ähm, Dingen macht? Ist dann zum Beispiel das Gerät aus oder, ähm, oder wie, wie wird das?
1: Ganz unterschiedlich, das äh, ist so ein bisschen der Fantasie der Untersuchenden ah, okay. ähm, überlassen. Also es gibt ja auch dann die, die schönen Beispiele, dass wenn man Operationen untersuchen möchte. Also bringt, schönes Beispiel, die Kniespiegelung mhm. ja. etwas, wenn jemand Knieschmerzen hat. Da hilft es wenig, wenn man die Gruppen, die Patienten in zwei Gruppen einteilt und äh, bei der einen Gruppe ähm, die Operation macht und bei der anderen nicht und dann fragt, äh, hinterher fragt, wie sind denn jetzt die Schmerzen? Ja. Weil natürlich jeder weiß, zu welcher Gruppe er gehört und das hat dann äh, schon erheblichen Einfluss auf die Wahrnehmung der Schmerzen. Ja. Das ist ja kein, kein objektiver Parameter, sondern ein subjektiver Parameter. Und deshalb gerade einer eine Verzerrung, ähm, also kann eben dann leicht zu einer Verzerrung des Ergebnisses führen. Und da ähm, macht man es dann tatsächlich so, dass die Ärzte so tun, als würden sie operieren. Die machen dann auch wirklich einen Schnitt und tun da rum am Bein und ruckeln am Bein und zupfen und zerren, und machen da einen Verband drauf, und, äh, sodass die Patienten eben selber tatsächlich nicht wissen, ob sie jetzt in, dieser, ähm, in der Kontroll- oder Interventionsgruppe sind. Das heißt aber,
0: das heißt, in dem der Fall, wissen ja es ja die Ärzte, nicht, ja. genau,
1: genau. die Ärzte wissen es. Also muss ja. in dem Fall die Nachuntersuchung mit dem Patienten jemand machen, der nicht bei der Operation Aha. Dabei war. Aha,
0: okay, verstehe. Ja, das genau. ist schlau.
1: Wir haben im Egelmonitor auch ein anderes schönes Beispiel, und zwar die ja. Blutegeltherapie bei Kniearthrose. Also auch wieder Knie, mhm. Blutegel, merkt man ja, wenn da ähm, die glitschigen Tierchen drauf sitzen und äh, ein bisschen Blut saugen. Ähm, da hat man so gemacht, dass man auch versucht das, das zu imitieren und ähm, das Ganze hinter einem Wandschirm mm, äh, vonstatten okay. gehen hat lassen. Also ja. sowohl die eigentliche Behandlung mit den Blutegeln als auch eben die Scheinbehandlung. Man hat aber dann, und das war wirklich klasse an der Studie, die wir da herangezogen haben, die Patienten nachher gefragt, was glauben sie denn, in welcher Gruppe sie waren? <lacht>
0: Was kam denn da raus? Weißt du das ja,
1: noch? Ja, ja, genau. Das weiß ich noch gut, weil dann kam nämlich raus, dass doch, ich glaube, 70 Prozent der Patienten wussten oder richtig geraten haben, in welcher Gruppe sie waren. Ach. Und das hat letztlich dazu geführt, dass wir gesagt haben im Egelmonitor, hm, die Studie zeigt zwar einen leichten Vorteil der Blutegeltherapie, ja. aber sie war nicht vernünftig verblendet und deswegen ist das Ergebnis nicht zuverlässig. Das wird aber oft nicht gemacht. Dass gefragt wird, glauben in welcher Gruppe meine sie denn gewesen zu sein? Ich denke, wenn das wirklich konsequent gemacht werden würde, dann würde man bei solchen Verfahren, wenn man sie testet, eben doch oft merken, ja, das Ergebnis ist nicht wirklich zuverlässig. Und gar nicht geht es zum Beispiel bei sowas wie, wie Gesprächstherapie, Kunsttherapie. Ja. Wir hatten jetzt Osteopathie. Auch da, hm hat dann der Osteopath ähm, das nicht der Regel konform behandelt, hat etwas leichteren Druck ausgeübt. Also da ist schon die Frage, ob das wirklich eine gute Verblindung war.
0: Hm. Das würde aber voraussetzen, dass natürlich ein Patient dann äh, das kennt und halt das dann quasi zuordnen kann.
1: Ja, oder er denkt, also so ein bisschen wie der rumgedrückt hat, das kann ja nichts sein, auch wenn er nicht weiß, was Osteopathie ist.
0: Ja gut, klar. Wobei, also wenn ich jetzt, ähm, würde ich jetzt nicht machen, zu einem Osteopathen gehen würde, ich würde es jetzt nicht wissen. Ich würde so, das dann wahrscheinlich eher darauf zurückzuführen, hm. haha, Scharlatan, der drückt doch nur so ein bisschen. Also, ähm, ja gut, ich, ich, ich verstehe den Punkt und ähm, war mir auch noch gar nicht so klar, dass das am Ende gar nicht gefragt wird. Ich habe das immer eigentlich gedacht, dass man das überprüft, ob die Verblindung gut ist oder nicht.
1: Ja, ja, es ja echt sollte, neu. Eigentlich, sollte eigentlich passieren. Hm. Aber es sollte einiges passieren, was nicht gemacht wird, was aber immer wieder kritisiert wird, ähm, sodass letztlich doch die medizinische Versorgung in mancher Hinsicht auf nicht so festen Füßen steht, wie man meinen sollte. Also immer wenn okay. überprüft wird, ob Studien ähm, wirklich reproduziert werden können, dann gibt es da teilweise schockierende Ergebnisse, dass eben ganz viele Studien, selbst Studien, die ins, in Lehrbücher Eingang gefunden haben, nicht reproduziert werden können. Und das ist ein, ein weiteres Problem, das sich auch durch noch so gut gemachte Studien eigentlich nicht lösen lässt, nämlich der sogenannte ähm, Publication Bias. Also Bias heißt Verzerrungspotenzial mhm. und in dem Fall bedeutet das, dass ähm, sowohl Geldgeber als auch Fachzeitschriften, die Studien publizieren und Geldgeber, die Geld für Studien geben, eigentlich kein großes Interesse daran haben, dass Studien wiederholt werden. Sondern man will natürlich sowohl als Geldgeber als auch als ähm, Fachzeitschriftenherausgeber ähm, möglichst neue und möglichst spektakuläre ähm, Ergebnisse haben. Ja. Und eine Studie, die zeigt, wir haben das genau nachgemacht, konnten das Ergebnis, Ergebnis aber nicht reproduzieren. Wäre für die Versorgung extrem wichtig. Und es wird immer wieder gefordert, dass solche Studien gemacht werden müssen. Aber es findet sich eben sehr schwer ein Geldgeber und auch sehr schwer ein, jemand, der das publiziert.
0: Ja gut, kann ich mir natürlich auch vorstellen, auch mit der Begründung, die du, die du da jetzt gerade geliefert hast. Aber nehmen wir doch mal an, wir haben jetzt so eine Studie, wir haben eine Zufallsverteilung, die... Statistik ist gut, also wir haben eine große Gruppe, haben eine Kontrollgruppe und haben auch darauf geachtet, dass wir eine Verblindung haben. Jetzt haben wir diese Studie, was passiert jetzt damit? Also geht die jetzt ähm, bewerten, die Wissenschaftler, die diese Studie gemacht haben, dann auch ähm, das vielleicht Medikament oder dieses Verfahren? Oder geht das dann ähm, in einen Peer-Review-Prozess oder wie geht das dann weiter?
1: Also eine Studie ist eigentlich dann erst, wirklich ähm, ernst zu nehmen, wenn sie publiziert worden ist. Okay. Und je besser sie publiziert worden ist, desto besser für die Studie. Und besser publiziert heißt, dass das ähm, Journal, in dem das publiziert wird, oder ja, ob jetzt in Print oder online, aber dass es da eben diesen Peer-Review-Prozess gibt, den du gerade angesprochen mhm. hast, das heißt, dass Gutachter das noch einmal prüfen. Okay. ob diese Studie wirklich ähm, gut gemacht ist und ob sie ähm, wert ist, in dieser Zeitschrift publiziert zu werden. Wer macht das? Das machen Leute, die am besten Ahnung davon haben, aber nicht abhängig sind und mit denen, die die Studie gemacht haben, äh, jetzt irgendwie weder Freund noch Feindschaften pflegen, damit sie möglichst unabhängig sind. Sie sollten auch nicht unter dem Einfluss der Industrie stehen, aber trotzdem Ahnung haben, was schon zeigt, wie schwierig das ist, mhm. da äh, Gutachter zu finden. Ich wurde auch mal äh, gefragt, ob ich äh, eine, einen Artikel begutachten kann als Peer-Reviewer. Das war lustigerweise auch noch ein alternativmedizinisches Verfahren und ich hab, ähm, kam dann zu dem Schluss, dass das Ganze äh, in keinster Weise publikationswürdig ist. Der Prozess hat sich da ein bisschen hingezogen und ich habe das aus den Augen verloren. Aber ich wollte immer noch mal nachschauen, ob das dann doch publiziert worden ist. Und ich fürchte, es hatte, was ich geschrieben hat, keinen Einfluss darauf.
0: Wie kommt das? Gibt es mehrere Peer-Reviewer in der Medizin?
1: Ja, es sollten eigentlich zwei sein.
0: Okay, und wenn du das jetzt ablehnst mit einer guten Begründung, dann kann es trotzdem durchgewunken werden? Wie kann denn das sein?
1: Ich weiß es nicht, wie das die Zeitschrift im Einzelfall halten. Okay. Ähm, aber in dem Fall war es eine alternativmedizinische Zeitschrift. Ich denke, dass, Ach, ähm, okay. deren, dass meine, meine Fundamentalkritik, äh, dass die Annahmen schon nicht stichhaltig waren, ähm, ja, von denen per se schon ausgeschlossen werden. Aber wie gesagt, ich müsste das nochmal nachprüfen, was daraus geworden ist.
0: Weißt du denn noch, was das für ein Verfahren war?
1: Also es ging, glaube ich, um, um irgendwie medikamentöse oder was heißt medikamentöse Arbeit? Im alternativmedizinischen Sinne, medikamentös, ähm, medikamentösen Behandlungen irgendeiner Krankheit, glaube ich. Und das war eben, also das Studiendesign war extrem fragwürdig und, also in meinen Augen war die Aussagekraft gleich Null. Hm.
0: Wieso haben wir das denn eigentlich bei Alternativmedizin Studien öfter? Also wie, wie unterscheiden sich denn jetzt so eine evidenzbasierten äh, medizinischen Studien von eben den ähm, alternativmedizinischen Herangehensweisen?
1: Ja, ich würde das gar nicht so trennen. Also ähm, ich bin überzeugt, dass ähm, auch Vertreter der Alternativmedizin ihre Studien für absolut hochwertig halten und eben sehr wohl glauben, dass sie evidenzbasierte Medizin machen.
0: Okay.
1: Ähm, deshalb würde ich, würde ich das nicht so scharf trennen. Also es gibt ganz sicher Studien, die alternativmedizinische Therapien untersuchen, die viel besser gemacht sind als Studien, die schulmedizinische Therapien untersuchen. Also man kann nicht sagen, das eine ist, ist Wunsch, Denken und irgendwie Pseudostudien und das andere sind wirkliche Studien. Das kann sicher nicht.
0: Ist dann in dem Fall die Grundannahme das Problem oder ähm, hat dann auch die Methodik nochmal irgendwie eine andere Schwäche, dass halt, die mit also wenn eine Studie wirklich so viel besser ist oder so, so gut ist, ähm, was ist dann das Problem?
1: Ja, genau wie du sagst, das Problem ist die Grundannahme ah, okay. und... Ähm, da gibt es so einen gewissen, einen gewissen Disput innerhalb der evidenzbasierten Medizin, an dem ich mich auch persönlich beteiligt habe. Okay. Die evidenzbasierte Medizin sagt, wir interessieren uns überhaupt nicht dafür, ob etwas plausibel ist oder nicht. Ja. Plausibel ist böse. Also das ist ein, ein Unwort in der evidenzbasierten Medizin. Das Einzige, was zählt, sind ähm, Ergebnisse aus guten Studien. Aha. Deshalb ist die Anna oder ist die Aussage, oder die, die die Grundannahme, dass ähm, ein Verfahren per se schon unplausibel ist, weil es meinetwegen gegen Naturgesetze verstößt, mhm. in Augen der evidenzbasierten Medizin ein Vorurteil. Mhm. Okay. Ich denke aber, dass man diese, diese sogenannte a priori Plausibilität auf jeden Fall mit berücksichtigen müsste, in dem Design, aber vor allem auch in der Auswertung von Studien. Es gibt ja schon ganz, ganz viele Studien, die Alternativen... Könntest das nochmal
0: definieren, a priori? A
1: priori Plausibilität. Ja, ja also ähm, wenn ich beispielsweise, wie es die, ähm, die klassische chemische Pharmaindustrie macht, ähm, die erst einmal Zellkulturenversuche äh, macht, dann Tierversuche und nur wenn dann wirklich sich zeigt, dass etwas ähm, wirkt, in diesen Systemen, dann wird erst an Patienten getestet. Also es, müssen, es muss ein Wirkmechanismus plausibel sein, es muss überhaupt eine Substanz da sein, die auch plausiblerweise vermutlich wirkt. In der Alternativmedizin kann man das nicht voraussetzen. Also nehmen wir das schöne Beispiel Homöopathika. Ich habe meinetwegen Allium cepa C30, das heißt Küchenzwiebel 1 zu 10 hoch 60 verdünnt. Also mhm. da ist schon lange, 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 lange gar nichts mehr drin, an Küchenzwiebel, anzunehmen, dass das wirken könnte, diese Annahme ist gleich Null. Also die a priori Plausibilität, allium cepa C30 hilft gegen bla bla bla, ist gleich Null. Ja. Wenn ich das dann mit einem, dem Studienergebnis multipliziere, kommt immer Null raus. Aber diesen Schritt macht die evidenzbasierte Medizin definitiv nicht.
0: Okay, weißt du warum?
1: Weil, ja, ähm, gute Frage, ich habe darüber ähm, auch einen Artikel geschrieben, äh, eine Fachzeitschrift für evidenzbasierte Medizin veröffentlicht und ich habe auf dem, der Jahrestagung des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin darüber einen Vortrag erhalten. Also es wurde schon diskutiert, aber ähm, es wurde im Grunde das Problem nicht wirklich gesehen, weil es hieß, wenn die Studie gut gemacht ist, dann kann sie ja kein positives Ergebnis bringen.
0: Würdest du aus deiner Erfahrung heraus sagen, dass es das so ist?
1: Nö, das ist nicht so. Es gibt ja Studien von Leuten, die einen sehr guten Ruf haben in mhm. der evidenzbasierten Medizin, Klaus Linde allen voran, der in einem berühmten Review Studien zur Homöopathie untersucht hat und das im Lancet veröffentlicht hat und zu dem Ergebnis kam. Dass es offenbar einen Effekt gibt, der über Placebo hinausgeht. Also okay. das war das Proof of Principle, dass Homöopathie, homöopathische Arzneimittel in Anführungsstrichen wirken können. Ja. Und Klaus Linde hält, hält Workshops zur evidenzbasierten Medizin ab und bringt anderen Ärzten bei, wie man das macht, wie man Studien Designed, wie man sie interpretiert, also ein absolut integrer, ernstzunehmender Mann. Und das kann man nicht so einfach abtun. Das Problem liegt in der Methodik begründet, in meinen Augen. Und da tut sich die, die gerade die Skeptikergemeinde und auch die EBM-Gemeinde ein bisschen leicht, in meinen Augen zu leicht, wenn sie sagt, ja, das war halt alles schlecht gemacht und ähm, das zählt Was alles. Was
0: war denn das Problem mit der Studie? Also warum kam das raus? dass Homöopathie über einen Placebo-Effekt hinauswirkt.
1: Das müsste man im Einzelnen schauen, warum, woran das lag. Ähm, er, hat, er hat dieses Review, diese Übersichtsarbeit äh, nach allen Regeln der Kunst erstellt, indem er eben systematisch gesucht hat nach Studien, die bestimmten Qualitätskriterien genügen sollten, die homöopathische Arzneimittel untersucht haben. Und er hat das mhm. alles aufgelistet, hat ähm, dann geguckt, was kam dabei raus und hat eben festgestellt, ja unterm Strich, auch wenn viele Studien, bei, Studien dabei waren, die keinen Effekt gezeigt haben, aber unterm Strich blieb eben doch ein Nettoeffekt übrig. Okay. Das Problem liegt allein schon daran, darin, dass ähm, dieser Publication Bias da ist, vermutlich, den wir schon vorhin erwähnt haben, also ja. dass auch bei, ähm, in homöopathischen ähm, Blättern eben lieber Studien publiziert werden, die positive Ergebnisse gebracht haben und die anderen nicht publiziert werden. Dass es überhaupt positive Ergebnisse haben kann, liegt an zwei Punkten. Der erste mhm. Punkt ist, keine Studie, auch kein RCT, also kein Randomized Control Trial, ist wirklich perfekt. Es ist immer fehleranfällig. Und zweitens rein statistisch, selbst wenn ich eine perfekte Studie mache, rein statistisch ist jede zwanzigste Studie auf jeden Fall positiv. Und das liegt daran, dass man relativ willkürlich eine bestimmte Grenze eingeführt hat, ab der man sagt, so, wenn jetzt ähm, dieser sogenannte P-Wert ähm, entsprechend groß ist, also 0,05.
0: Was ist der äh, P-Wert? Das kannst du gleich nochmal erklären.
1: Ich bin, was Statistik angeht, überhaupt nicht sattelfest, da bist du sicher viel, viel äh, fitter drin. Ähm, der P-Wert beschreibt die Wahrscheinlichkeit, mit der das Ergebnis äh, zutrifft.
0: Das Entscheidende ist, dass das Ergebnis halt nicht zufällig entstanden ist.
1: Genau. Und ähm, man hat sich da auf diesen, diesen p-Wert äh, geeinigt, äh, 0,05 oder 5 Prozent, genau. der besagt, ähm, alles was drunter ist, ist wahrscheinlich richtig, also da stimmt das Ergebnis wahrscheinlich, ist wahrscheinlich nicht zufällig und alles äh, alle p-Werte, die größer sind, ähm, zeigen, dass das Ergebnis wahrscheinlich zufällig ist. Aber es ist nur eine Wahrscheinlichkeit. Und wenn ich 20 Studien mache, dann ist es eben sehr wahrscheinlich, dass eine Studie auf jeden Fall ähm, diesen, diesen, dieses P-Wert-Kriterium erfüllt. Ja. Also das alles zusammengenommen äh, macht es absolut plausibel, dass man äh, in solchen Studien auch äh, zu einem positiven Ergebnis kommen kann. Und das ist eines der großen Probleme der der evidenzbasierten medizin Denn wenn sie sagen würde, ja okay, wir beziehen die a priori Plausibilität mit ein, dann könnte man zum Beispiel den P-Wert anpassen, je nachdem, wie plausibel die Grundannahme ist.
0: Also dass man dann quasi mit einer höheren Wahrscheinlichkeit den Zufall ausschließen muss.
1: Zum Beispiel, also dass man, dass man sagt, also beim Homöopathikum D1, also da ist wirklich noch Substanz drin. Das ist nach pharmakologischem ähm, Wissen, ist eine Wirkung möglich. Das setzen wir den P-Wert, äh, meinetwegen, bei die Schwelle bei 0,01 an, aber bei einem Homöopathikum, das eine, eine pharmakologisch völlig unplausible Verdünnung darstellt, ähm, da muss ich, den, muss ich einfach sagen, da kann ich die Studie einfach lassen, da kann nichts rauskommen.
0: Mhm.
1: Es, jedes, jedes positive Ergebnis muss ein Artefakt sein.
0: Jetzt haben wir ja im Zuge von dem Beispiel von Klaus Linde nicht über eine einzelne Studie gesprochen, sondern über also er hat ja mehrere Studien zusammengezogen. Kannst du hm. das Konzept vielleicht noch einmal erklären, bevor wir weitermachen?
1: Ja, das ist das Konzept des Reviews, des systematischen Reviews. Ähm, also vorhin haben wir gesagt, dass das RCT, dieses Randomized Control Trial, der Goldstandard der evidenzbasierten Medizin darstellt, mhm. aber noch aussagekräftiger ist, wenn man zu einem Thema systematisch nach allen Studien sucht, die dazu veröffentlicht worden sind und die zusammenfasst. Mhm. Denn wenn man verschiedene RCTs anschaut, dann stellt man verblüfft fest, dass die teilweise unterschiedliche Ergebnisse liefern. Und erst in der Zusammenschau dieser verschiedenen Studien wird deutlich oder noch deutlicher, ob es tatsächlich einen Effekt gibt oder nicht. Weil Studien fehleranfällig sein können, ähm, schlecht gemacht sein können und äh, der Zufall einem einen Streich spielen kann.
0: Ich kenne das unter dem Begriff Metastudie. Ist das das Gleiche?
1: Meta-Analyse ist nochmal was anderes. Dann werden die Daten in einen Topf geworfen und gemeinsam verrechnet.
0: Ah, okay. Alles klar. Aber eine
1: Meta-Analyse ist ähm, so etwas, also ein, ein Sonderfall eines Reviews, einer ah, Übersichtsarbeit. Okay. Das wird aber nicht immer gemacht.
0: Okay, und welche Methodik wird dann angewendet? Nimmt man quasi, guckt man sich jede Studie an und bewertet dann die Studie oder ähm, schmeißt man schon Studien direkt raus, wenn man sieht, dass die nicht gut sind? Wie, wie geht man da vor?
1: Ja, ähm, man muss vorher definieren, welche Studie man zulässt mhm. und die muss man dann entsprechend ein- oder ausschließen. Also normalerweise läuft das so, man, man ähm, definiert eine Fragestellung. Also wenn, wenn man ein Wissen will, nützt etwas eine ein, nützt eine Intervention mhm. und man, man will nach der methodik evidenzbasierte Medizin vorgehen da muss man zuerst nach dem sogenannten PICO Schema äh, die Fragestellung definieren also P steht für Population mhm. wen will man untersuchen ja. I steht für Intervention welche, um welche Maßnahme geht es C steht für Control also Kontrolle wie ist meine Kontrollgruppe beschaffen und O steht für Outcome. Welche Endpunkte habe ich? Man kann dann noch ein S dran setzen, PICOS. Also, welche Studien lasse ich zu? Das muss man vorher definieren. Ähm, da kommen normalerweise ähm, hunderte Studien raus. Können auch noch, können auch tausend Treffer sein. Wenn man mit dieser Fragestellung, also, man hat dann diese Fragestellung und nach dieser Fragestellung definiert man bestimmte Suchbegriffe, mhm. mit denen man in wissenschaftlichen Datenbanken nach Studien sucht. Und dann kommen ganz, ganz viele Treffer. Und diese Treffer reduziert man dann durch, äh, indem man sich die Studien alle einzeln anschaut und sieht, passen die oder nicht. Und am Ende bleiben dann, wenn man Glück hat, ein paar übrig und die nimmt man dann zur eigentlichen Analyse heran. Mhm. Wenn man Pech hat, bleibt keine übrig.
0: Was heißt das dann?
1: Dann muss man, es gibt es oft genug, dass die Reviews sagen, wir haben diese Fragestellung untersucht und diese ähm, haben diese Studien ähm, gefunden, haben die alle ausgeschlossen. Am Ende blieb keine Studie übrig. Wir können also nicht sagen, ob es einen Nutzen oder Schaden gibt.
0: Das heißt, man müsste eigentlich erstmal eine Studie machen?
1: Ja, genau. Eine Studie, die den Qualitätskriterien genügt, die in diesem Review ähm, zugrunde gelegt haben oder gelegt wurden.
0: Und wenn wir das jetzt richtig herausgearbeitet haben, ist ja die Studie quasi so, unter dem Review und die, das Review ist so das, was man eigentlich haben möchte, weil man dann halt ähm, den besten Beleg hat für eine These oder nicht. Ist das richtig? Ja, genau. mhm. Ist das so ein bisschen genau. wie so eine Pyramide dann nach oben?
1: Genau, das ist die sogenannte Evidenzpyramide der evidenzbasierten Medizin. Ganz unten stehen Einzelfallbeobachtungen, Expertenmeinungen, dann kommen ähm, Fallberichte, ähm, Fallkontrollstudien, Kohortenstudien.
0: Was ist eine Kohortenstudie?
1: Kohortenstudie ist, wenn äh, zwei Gruppen miteinander verglichen werden, ohne dass die Probanden aber per Zufallsprinzip auf die Gruppen so. verteilt wurden. Okay. Die kann man retrospektiv oder prospektiv machen, also rückblickend oder vorausblickend. Üblich ist eine retrospektive Kohortenstudie. Es wird zurzeit so ein bisschen darum gestritten, ob man die ähm, eigentlich noch mit heranziehen darf, wenn es um die Beurteilung eines Nutzens einer Maßnahme geht. Ähm, das hängt sicher stark von der Maßnahme ab. Ähm, die Industrie möchte Potence, möchte eher, dass solche Studien auch zugelassen werden und die reine Lehre sagt, äh, nein, äh, da können wir in den meisten Fällen eben keine aussagekräftigen Ergebnisse erzielen.
0: Okay, und in der Pyramide kommt dann nach der Kohortenstudie schon die Studie oder ist da noch was dazwischen?
1: Danach kommt dann das äh, RCT, also Ach. die randomisierte, mhm. kontrollierte Studie, mhm. die natürlich unterschiedliche Qualitätsstufen haben kann. Also im Grunde sind das ähm, noch viel, viel, viel mehr Unterteilungen. Und über dem RCT kommt dann nur noch das Review. Das Problem ist, also man kann es, darf es sich nicht so leicht machen und sagen, ähm, gut, alles, was unterhalb des Reviews, beachten wir gar nicht. Denn es gibt ja die Situation, da kann man kein, Review, äh, kein RCT machen, also keine kontrollierte Studie. Beispielsweise, wenn es darum geht, die schädlichen Umwelteinflüsse oder die schädlichen Einflüsse von, von giftigen Substanzen, von Radioaktivität, mhm. von Rauchen, man kann ja nicht sagen, ich mache jetzt einen Raucher-RCT, ich habe tausend Probanden, die eine Hälfte, die lose ich per Zufallprinzip zu und die eine Hälfte muss jetzt zehn Jahre lang jeden Tag eine Schachtel Zigaretten rauchen und die andere darf das nicht tun. Das würde natürlich keine Ethikkommission zu Recht mhm. <lacht> ähm, ähm, so erlauben. Und deswegen muss man bei so einer Fragestellung eben auf die Kohortenstudien zurückgreifen.
0: Okay, das heißt, im Grunde haben wir... Mix aus mehreren ähm, Herangehensweisen, weil wir halt in manchen Fällen auch gar nicht so richtig die Wahl haben.
1: Genau, und die Forderung der evidenzbasierten Medizin ist eigentlich, ist eben nicht, dass es äh, immer nur eine RCT sein muss, sondern die Forderung ist, ist man muss nach der bestmöglichen Evidenz suchen mhm. oder danach streben.
0: Okay. Und wird das auch gemacht oder ist in, in der Realität das dann doch ein bisschen anders?
1: Also ich denke, dass es da in den letzten 20 Jahren, seit der Begriff sich etabliert hat, gut 20 Jahren, ähm, unglaubliche Fortschritte erzielt worden. Mhm. Ähm, dass heutzutage Leitlinien erstellt werden, die ausschließlich nach dem, der Methodik der evidenzbasierten Medizin arbeiten. Dass auch innerhalb der Leitlinien nochmal unterschieden wird, wie akribisch ähm, nach Studien gesucht worden ist. All das ähm, hat sich in den, in den letzten Jahren extrem verbreitet und auch durchgesetzt. Also keine Fachgesellschaft äh, kommt darum herum, Leitlinien nach der Methodik der evidenzbasierten Medizin zu erstellen. Aber was in der Praxis ankommt, <lacht> das ist nochmal was ganz anderes. Also die, die, ähm, die tatsächliche evidenzbasierte ähm, geisteshaltung des praktizierenden arztes das ist noch mal was ganz anderes also das ist immer wieder auch ein thema wie kommt die evidenz in den versorgungsalltag immerhin man darf bei all dieser Mäckelei ähm, darf man nicht unterschlagen dass es überhaupt schon ein riesiger fortschritt ist dass die fachgesellschaften sich eben zu dieser methodik bekennen und dass danach gehandelt wird
0: ist es denn so, dass die äh, Ärzte kann man ähm, sich dazu durch die Bank weg bekennen oder gibt es da Ausreißer?
1: Die Fachgesellschaften ähm, wüsste ich nicht, dass es da Ausreißer gibt. Ähm, sollte, sollte zumindest sein. Also mag sein, es gibt ja auch Fachgesellschaften zu alternativmedizinischen ähm, Behandlungen. Ich denke, da wird ähm, die Schwelle, ab wann eine Studie aussagekräftig ist, doch deutlich niedriger angesetzt. Hm. Aber Deswegen konnte bisher erfolgreich verhindert werden, dass ähm, ein, eine Fachgesellschaft der Naturheilkunde Mitglied der AWMF geworden ist. Die AWMF ist die Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizinischer Fachgesellschaften, mhm. die diese, die Erstellung von Leitlinien organisieren. Also eine fantastische Einrichtung die Kriterien dafür festlegt, die das ganze Prozedere festlegt, die darüber wacht, dass Kriterien eingehalten werden. Großartig. Und ähm, da konnte bisher verhindert werden, dass diese Fachgesellschaften, die es mit diesen Kriterien nicht so ernst meinen, dann nicht aufgenommen wurden. Aber normalerweise also alle Fachgesellschaften, die darin, die da ähm, in der AWMF äh, beteiligt sind, ähm, sollten sich nach den nach der evidenzbasierten Medizin richten.
0: Also du hast es ja gerade schon so durchklingen lassen, aber dennoch haben wir ja sehr viel Alternativmedizin in unseren Arzt Arztpraxen, Apotheken und so weiter. Wie kommt das?
1: Also zum einen natürlich, weil es der praktizierende Arzt mit der evidenzbasierten Medizin insofern nicht so genau nimmt, als er die eigene Erfahrung, die in der hm. evidenzbasierten Pyramide ganz unten steht, ganz nach oben setzt ja. und es gibt sogar Ärzte, die eigentlich fit sind was die Methodik angeht ähm, die also den, den Begriff RCT ähm, ganz geläufig benutzen, die aber trotzdem die eigene Erfahrung noch darüber stellen, also das scheint eine ungemein starker, starke Wirkung zu haben, wenn man jemanden behandelt, einen Patienten und dem geht es nachher besser dass man dann denkt, das lag an einem, dass man dem Patienten geholfen hat. Und wenn eine Studie zehnmal sagt, äh, nein, man konnte diesen Effekt nicht finden, dann ist doch die, der eigene Augenschein so stark, dass viele den über ähm, die Studie stellen. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist aber schon sozusagen der bessere Fall. Das sind ja schon Leute, die ähm, sich überhaupt damit beschäftigen. Ich befürchte, dass... In vielen Praxen, ähm, die ganze evidenzbasierte Medizin eher als Gängelung und als Kochbuchmedizin verschrien ist und man die sowieso gar nicht wirklich beher beherzigt. Also das ist ein Punkt, ein Punkt. Ein weiterer ist, dass viele, also das ganze Gesundheitssystem besteht ja nicht nur aus Ärzten. Es gibt ja auch die Fachzeitschriften, es gibt die Apotheken, es gibt die ähm, Verbände, die Kammern, es gibt den Gesetzgeber. Und gerade was Alternativmedizin angeht, äh, und das haben wir in unserem Buch die homöopathie -Lüge, wirklich erschreckend deutlich zeigen können, ähm, dass die Homöopathie zum Beispiel in all diesen Bereichen etabliert ist. Ja. Also es ist eine, was grotesk ist, homöopathische Mittel sind apothekenpflichtig. Ja. Reiner Zucker ist apothekenpflichtig, weil er angeblich den Geist des ehemals vorhandenen Wirkstoffs noch enthält. Ein Patient, der von einem Arzt ein, ein Rezept über ein, ein Homöopathikum verschrieben bekommt, ohne dass der Arzt dazu sagt, dass es ein Homöopathikum ist und der dann in die Apotheke gehen muss, um sich das abzuholen, wie... Ein, ein extrem starkes, wirksames, äh, anderes Medikament, der kommt ja gar nicht auf die Idee, dass das Scharlatanerie ist.
0: Ja, klar. Da kommt auch noch hinzu, dass viele bei der Homöopathie ja auch wirklich erst an Naturheilkunde denken. Also, ähm, das gar nicht für, also die Theorie hinter der Homöopathie gar nicht so richtig kennen.
1: Das kommt sicher noch dazu, ähm, dass das Wissen bei Ärzten und Patienten oder schließlich Ärzte explizit mit ein ähm, eben nicht so ausgeprägt ist, wie sie sein sollte. Mhm. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Das hat jetzt ja mit der evidenzbasierten Medizin wenig zu tun, sondern eher mit den äh, physikalisch-chemischen, pharmakologischen Grundlagen ja, einer Arzneimitteltherapie. Ähm, da ist die, in meinen Augen, die evidenzbasierte Medizin eher kontraproduktiv, indem sie sagt, pharmakologische Plausibilität, was wir vorhin ja schon hatten, ja. interessiert uns gar nicht. Wir gucken nur auf die Studien und ähm, mittlerweile, wenn Frau Beitsch die Präsidentin des, äh, des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte sich irgendwie äußert, sagt sie immer, dass Studien belegen, dass Homöopathie wirkt. Also sie beruft sich auf, auf die evidenzbasierte Medizin. In meinen Augen ist die ähm, evidenzbasierte Medizin hier, ähm, hat, hat hier eine fatale Wirkung weil man dann immer auf diesen Studienstreit hinaus kann und der normale Patient, der da nicht mehr mit einsteigt, worum es in diesem Studienstreit geht, der sieht am Ende nur, die einen sagen so, die anderen sagen so und im schlimmsten Fall führt das dazu, dass er überhaupt nicht mehr an, an Wissenschaft und Studien glaubt.
0: Das, was du gerade beschreibst, führe ich noch auf was anderes zurück. Das sehe ich bei Esoterikern sehr häufig. Sie versuchen halt ihren Quatsch in ein äh, wissenschaftliches Korsett zu ziehen, weil sie wissen, dass sie dadurch Respekt bekommen könnten. Das machen ganz viele, äh, auch gerade so die Quantenmechanik oder andere Schwingungen, Energie, also physikalische Begriffe werden ja sehr häufig benutzt ähm, in diesen Spaten, um sich irgendwie einen wissenschaftlichen Anstrich zu, ver zu verleihen. Und das passiert da, glaube ich, auch. Man will genau. halt so tun, als wäre man wissenschaftlich.
1: Genau, also das, also das Sand, Sand in die Augen der Patienten streuen, das ist ja sehr beliebt und damit mit mhm. diesen Begriffen um sich zu schmeißen. Aber leider hat die evidenz medizin in ihrer Überheblichkeit, was ihre eigene Methodik angeht, einen ganzen Sandkasten hingestellt, an dem sich, bei dem sich die Homöopathen nur zu bedienen brauchen.
0: Sind denn solche Sachen wie der Igelmonitor, wo ihr euch so Gesundheitsleistungen dann auch nochmal anguckt, helfen die da? Also klärt ihr dann auch auf und könnt dann halt auch nochmal auf aufzeigen, hier, das ist aber nicht, oder das bewerten wir so oder so? Sind das so Methoden, die da helfen?
1: Du meinst, das die, die Methodik der evidenzbasierten Medizin?
0: Ich meine, dass, dass ihr das transparent macht durch, den, äh, durch die Bewertung im Igelmonitor, dass es bestimmte Methoden gibt, die ihr dann eben nicht als hilfreich einstuft.
1: Genau, also wir machen im Egle monitor ähm, das sehr transparent, also gerade was ich vorhin geschildert habe, diese Fragestellung zu definieren, nach Studien zu suchen, das kann man bei uns äh, zu jeder Bewertung, die wir veröffentlichen, genau nachlesen. Mhm. Also Das sind teilweise 70-Seiten-Dokumente, in denen wir dokumentieren, wie wir Studien suchen, welche wir gefunden haben ähm, und wie wir dann zu unserer letztlichen Bewertung kommen. Das alles, also streng nach evidenzbasierter Medizin, aber was jetzt die Unterscheidung zwischen schulmedizinischer und alternativmedizinischer medizinischen Verfahren angeht, die treffen wir nicht, weil so. wir ja nach der Methodik der Evidenz Medizin vorgehen und die mhm. kennt diese Unterscheidung nicht. Mein Job ist es, nicht die Bewertungen zu machen, sondern das nachher ähm, für die Patienten verständlich aufzubereiten. Ah. Also das, was im Netz steht, das schreibe ich mhm. und ich achte schon darauf, dass ich immer reinschreibe wenn es um solche Verfahren geht, wie beispielsweise Bachblütentherapie oder Osteopathie, dass das Erfindungen einzelner Menschen sind und dass die Grundlagen nicht wissenschaftlich fundiert sind. Also ich, ich bemühe mich schon, Lesern äh, da ein gewisses Gefühl dafür zu geben, wie vertrauenswürdig das ist. Aber die Bewertung an sich, die Wissenschaftler bei uns machen,
0: okay. die
1: Bewertung an sich bezieht das nicht mit ein, weil die Methodik das eben nicht vorsieht.
0: Das heißt, ihr habt, nehmen wir bei den Bachblüten jetzt mal das Beispiel, mhm. ihr habt eine Bewertung nach reiner Studienlage, also dass ihr euch Studien ranholt mhm. und dass ihr die anguckt und dass du dann aber quasi, wenn du es aufarbeitest, in deine ähm, Wissenschaftskommunikation, also dass du quasi dann deine aufklärerische Arbeit noch machst, indem du dann dazu sagst, dass ähm, zum Beispiel die Grundlagen ähm, dieser Methode nicht belegt sind oder nicht konform sind mit der naturwissenschaftlichen Basis.
1: Genau, also im Grunde bei Bachblüten reicht es ja im Grunde schon, dass man sagt, dass äh, Edward Bach ähm, sich vorgestellt hat, dass alle Krankheiten irgendwie, ich glaube, auf 20 ähm, Seelenzustände zurückgehen. Und er ist dann durch den Wald gegangen und der Wald hat zu ihm gesprochen. Und äh, er hat dann die Hände ausgestreckt und ähm, dann einzelne ähm, Pflanzen per Hand auflegen sozusagen, auserkoren, dass sie gegen diesen, eine dieser Seelenzustände dann wirkt. Und ich finde, wenn man das so beschreibt, dann muss man eigentlich nicht dazu sagen, dass das naturwissenschaftlichen Erkenntnissen widerspricht. Also wenn ich das lesen würde, ich würde mir dann die Bewertung gar nicht mehr durchlesen, ja. weil an dem Punkt schon klar ist, was das für ein Unsinn ist.
0: Was ist denn trotzdem da rausgekommen? Nur mal so als Beispiel, dass man mal, was, was würde denn jetzt die evidenzbasierte Medizin in Bezug auf den Igelmonitor dazu sagen?
1: Was meinst du denn? Schätz mal, was meinst du, was die logische, das, das logische Ergebnis wäre?
0: Da ich ja die Basis kenne, also worauf die Bachblüten, also was die Idee ist, müsste ja jetzt eigentlich rauskommen, dass es über den Placebo nicht hinauswirkt und ähm, ja somit kein seriöses Heilverfahren.
1: Genau, also wir haben die Studienlage analysiert, wie wir das immer tun und haben in den Studien keinen Nutzen und keinen Schaden gefunden. Deswegen ist unsere Bewertung unklar. Also damit okay. ist die Bachblütentherapie schon bei den besseren Therapieoptionen. Das heißt, der
0: Igelmonitor unterteilt in Nutzen, Unklar, Schaden.
1: Nee, nee, nee. Ähm, wir untersuchen getrennt Nutzen mhm. und getrennt davon Schaden. Und sagen beispielsweise, es gibt Hinweise auf einen Nutzen. Okay. Und es gibt Hinweise auf einen Schaden. Wenn, es, wenn Nutzen und Schaden sich in diesem Sinne die Waage halten, dann kommt immer unklar raus. Okay. Wenn, wenn wir aber sagen, wir sehen keine Hinweise auf einen Nutzen und keine Hinweise auf einen Schaden, auch dann ist das Gesamtergebnis unklar. Ja. Wenn wir aber zum Beispiel keine Hinweise auf einen Nutzen sehen, aber Belege für einen Schaden, das ist quasi die stärkste, ähm, die stärkste Evidenz, ähm, dann kommen wir zum Ergebnis negativ. Also wir haben negativ, tendenziell negativ, unklar, tendenziell positiv und positiv. Die meisten Bewertungen mhm. äh, sind entweder tendenziell negativ oder unklar. Okay. Wir, haben ganz äh, wir haben ganz wenige negativ und ganz wenige tendenziell positiv.
0: Meinst du jetzt im Alternativbereich oder meinst du generell?
1: Generell. Okay. Aber im Alternativbereich ähm, sind in allen Kategorien ist was vertreten. Also wir haben auch Alternativverfahren, die wir tendenziell positiv bewertet haben, mhm. weil die Studien das gezeigt haben.
0: Das heißt aber, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, Bachblüten äh, sind unklar, dann heißt das, schadet nichts, hilft aber auch nicht. Genau. Das Klassische, was man halt immer so hört, wenn man auf einer Party über sowas diskutiert.
1: Nö, auf der Party hört man, schadet ja nichts, aber hilft ja doch.
0: Ja gut, das kommt drauf an, auf welche
1: Party. <lacht> ja, auf welcher Party. <lacht> Gehe ich vielleicht auf die falschen Partys.
0: Also ich bin schon in einem Freundeskreis unterwegs, wo die meisten das schon sagen, so okay, ja, hier Placebo, weiß ich, was das ist. Also hilft nicht über ein Placebo hinweg, das ist meistens schon noch bekannt. Aber es wird halt manchmal dann auch, ja, warum engagierst du dich da? Das schadet doch auch nicht. Das ist so ein typisches... Das kommt schon mal vor, dass man das sagt.
1: Ja, ja, klar. Das ist auch ein, ein, durchaus für, den, für die Anwendung, die ja jetzt mit der evidenzbasierten Medizin erstmal per se nichts zu tun hat, ist es ja durchaus eine ähm, plausible Haltung. Also, ich kann ja auch sagen, mir ist bewusst, da ist nichts drin. Ähm, ich gehe auch nicht davon aus, dass es schadet, aber ich nehme den Placebo-Effekt für mich mit. Ja. Also als Patient kann ich das ja denken. Als Arzt finde ich das fraglich, finde ich das fragwürdig ähm, und ethisch eigentlich nicht vertretbar. Aber ähm, als Patient, dass Leute das sagen, kann ich nachvollziehen.
0: Kann ich auch nachvollziehen. Es hört halt dann auf, wenn ähm, man eine gesellschaftliche Entscheidung auf, darauf basieren lässt.
1: Absolut, genau.
0: Beispiel, äh, die Krankenkasse, die das dann bezahlt genau. oder halt... Ähm, eben generell, dass, dass die Evidenz immer weiter abgebaut wird, dass man halt ähm, Quatsch halt einen anderen Status zuteilt, als ihm eigentlich gilt und man dann halt die Wissenschaft nicht mehr richtig ja der dann halt nicht mehr vertraut als Gesellschaft. Da sehe ich dann schon natürlich Gefährdungspotenzial.
1: Ja, natürlich. das, ähm, das sind ja dann indirekte Schäden und Gefahren, die mich ja auch bewogen haben, dieses Buch zu schreiben und um mich da zu engagieren, weil ich das gesellschaftlich verheerend finde wenn es kein Vertrauen oder wenn das Vertrauen in, in rationale Entscheidungen untergraben wird, ja. indem sich so ein Gefühl breit macht, ja, könnte ja sein, also es kann zwar nicht sein, aber vielleicht ja doch. Ja. Also dieser, dieser Gedanke, der ist, da schaudert es mich, ähm, weil das jeden, jedem Demagogen Tür und Tor öffnet. Und noch geht es uns gut, aber wenn es uns mal vielleicht mal nicht so gut geht, dann, ja, Gnade uns Gott oder Gnade uns ähm, die Ratio.
0: Wie können wir es denn jetzt schaffen, dass ähm, die evidenzbasierte Medizin, auch wenn sie, wie du ja eben ausgeführt hast, auch so seinen, seine Kritikpunkte hat, dass sie zugänglicher wird? Also das hat dann auch ein Patient, ähm, da irgendwie das Gefühl hat, er wird auch mit abgeholt, er versteht, was da passiert und fängt dann auch an, halt quasi der Wissenschaft weiterhin noch zu vertrauen. Wie, wie schaffen wir das denn? Hast du eine Idee?
1: Also ich denke, so Projekte wie der Egelmonitor sind schon ähm, gut geeignet. Patienten oder Menschen, nicht nur Patienten, also Menschen generell ähm, die Notwendigkeit aufzuzeigen, warum man Studien braucht. Und ähm, ich beantworte auch die Nutzeranfragen. Also wir kommen im Egelmonitor ein bis zwei Anfragen mhm. täglich. Und ähm, Gerade jetzt hatte ich wieder etliche Zuschriften von Leuten, die gesagt haben, aber mir hat es doch geholfen. Also ich würde nicht mehr leben, wenn der Krebs damals nicht früh erkannt worden wäre, durch den Ultraschall. Mein Eierstockkrebs ist rechtzeitig erkannt worden. Und ähm, da argumentiere ich dann eben schon mit diesen Studien und weise darauf hin, dass die Einzel der Einzelfall nichts sagt und die Frau ja gar nicht weiß, wie es geworden wäre, wenn man diesen Krebs nicht gefunden hätte. Also ob er wirklich, ob sie wirklich daran gestorben wäre. Also wenn es so wäre, dann hätte sich das in den Studien zeigen müssen. Und gerade zum Ultraschall der Eierstöcke, zur ähm, Krebsfrüherkennung, gibt es eine sehr große, sehr gute, aktuelle Studie, die gezeigt hat, dass es definitiv keinen Unterschied macht, dass nicht Weniger Frauen an Eierstockkrebs sterben, ja. wenn sie zum Ultraschall gehen. Aber es hat sich in den Studien gezeigt, dass massiver Schaden entsteht. Also hier ist diese Studie ähm, doch so klar und eindeutig, dass ähm, einen das schon überzeugen kann. Ich habe zurzeit auch einen Lehrauftrag äh, an der Fachhochschule in Gelsenkirchen mhm. zum, zu Wissenschaftsjournalismus. Und ich habe gerade dieses Beispiel letzte Woche ähm, mit den Studierenden erläutert. Und die waren fassungslos, dass das trotzdem angeboten wird. Also da war schon das Argument, ähm, dass diese Studien dieses Ergebnis bringt, ähm, schon sehr überzeugend. Ja. Und ein schöner Trick ist dann immer zu sagen, also wenn Leute sagen, aber mir hat es doch geholfen, dann zu sagen, ja, wir, würden Sie denn wollen, dass die Pharmaindustrie auch so argumentieren darf? Sollen wir okay. denn Medikamente zulassen? Wenn die Pharmaindustrie sagt, ich habe hier fünf Leute, denen hat das geholfen, reicht das? Also darauf habe ich noch keine befriedigende Erwiderung bekommen. Das ist ich ein denke, sehr das ist ein gutes Tipp. Argument.
0: Absolut. Das, auf die Idee bin ich auch noch gar nicht gekommen, dann in so Diskussionen. Danke. Sehr gut.
1: <lacht> und ähm, also wir hatten, haben jetzt gerade eine Umfrage unter Versicherten gemacht und danach gefragt, welche Igel wie, oder welche Igel angeboten werden. Und wir haben das dann entsprechend ähm, ausgewertet und rausgekriegt, dass der Ultraschall der Eierstöcke zur Krebsfrüherkennung bei Frauen mit Abstand die häufigste Igel ist. Und es ist ja nicht nur so, dass wir davon abraten oder dass wir sagen, ähm, wir bewerten das negativ, aufgrund dieser sehr deutlichen Evidenzlage, sondern auch die Leitlinie der Fachgesellschaften, die auch höchsten Qualitätsansprüchen genügt, rät explizit davon ab. Also ein Arzt, der das anbietet, den Ultraschall der Eierstöcke zur Krebsfrüherkennung, handelt auch gegen das ähm, bessere Wissen seiner Fachgesellschaft. Und trotzdem ist es so verbreitet. Und als ich das den Studierenden erzählt habe, haben wir wirklich große Augen gekriegt. Und wir sind dann im Thema weitergegangen. Aber die kamen dann immer wieder darauf zurück und haben gesagt, aber es kann doch nicht sein. Also warum wird das dann angeboten? Und waren wirklich erschüttert Und eine sagt ja dann auch, ich habe das, mir wurde das auch schon ich habe das auch schon gemacht.
0: Ist das Gewohnheit? Kommt das daher, dass, dass die Ärzte das immer gemacht haben und deswegen es jetzt auch immer weitermachen wollen?
1: Also ich, ja, vielleicht, aber ich denke, also hier eine Frau, von Ärztin kenne ich, ich bin sicher, die ähm, stellt da ihre eigene Erfahrung über die Evidenz. Also sie sagt, so. sie hat. In den zehn jahren ihrer praxis schon fünf frauen gefunden ähm, da hat sie einen krebs entdeckt die wurden operiert und die hat sie gerettet da, da kann man kommt man mit studien auch nicht dagegen an und dazu kommt dass die frauenärzte die frauen als verbände auch reagiert haben und gesagt haben ähm, nein, nein also wir sehen das ganz falsch weil ja beim transvaginalen ultraschall nicht nur nach den Eierstöcken geguckt wird, sondern nach ganz vielen anderen Sachen. Und die sind alle ganz wichtig und sinnvoll. Mhm. Also transvaginaler Ultraschall ist ganz wichtig und ganz super. Deswegen werden wir das hoffentlich demnächst auch mal im Gesamtpaket bewerten, was natürlich schwierig ist nach der Methodik der evidenzbasierten Medizin, weil man eigentlich dann immer eher so auf eine Indikation oder eine Maßnahme schauen muss. Also wenn man sagt, transvaginale Ultraschall, da muss man erstmal definieren, wonach guckt der Arzt denn? Und das, glaube ich, ist den Ärzten meistens selber nicht klar. Die gucken einfach irgendwie und wenn ihnen irgendwas komisch erscheint, dann haken sie danach. Krass. Ist wirklich krass. Also das ich kann auch nur sagen,
0: mir wurde das auch schon angeboten. Also das ist, ja. Das ist so, ja.
1: Ja, was, was noch absurder ist, weil du noch nicht mal die richtige Zielgruppe bist. Das haben wir auch, haben wir auch schön rausgekriegt. Das war auch ein super ähm, Ergebnis, wir haben in dieser Studie. Wir haben die beiden Kurven übereinander gelegt, ähm, für welche Altersgruppen die Erkrankung relevant ist und welche Altersgruppe das angeboten wird. Und da sieht man, die Erkrankungsrate nimmt mit, alt, mit dem Alter zu ja. und steigt erst so 50, 60, 70 richtig an. Okay. Während ähm, die Zielgruppe der Ärzte sind eher die jüngeren und mittelalten Frauen. Ach was. Also, jemand wie, dass jemandem wie dir das Angebot wird, ist in vieler Hinsicht absurd.
0: Hm. Hm. Krass. Okay, also wenn wir jetzt sagen, dass, dass wir mit äh, Sachen wie dem Igelmonitor und wir haben ja auch andere Wissenschaftskommunikationsprojekte, die ähm, vielleicht helfen, die Gesellschaft ein bisschen mehr zu sensibilisieren, ähm, haben wir denn eine Chance, dass wir zum Beispiel auch die Kritikpunkte der ähm, evidenzbasierte Medizin ausmerzen können, weil vielleicht hilft das ja auch nochmal das Vertrauen zu stärken und eben Alternativmedizin dahin einzusortieren, wo sie hingehört
1: Also das, das wird schwierig das habe ich am eigenen Leib erfahren wie schwierig es ist zu sagen, wir müssen die ähm, entweder die Alternativmedizin ausklammern aus der bestehenden Methodik oder wir müssen die Methodik so weiterentwickeln, dass wir auch wirklich dann evident, äh, alternativmedizinische Verfahren nach der Methodik beurteilen können. Mhm. Und da bin ich ja nicht der Einzige, der das sagt. Es gibt in den USA die Bewegung Science-Based Medicine, die sagen das schon okay. viel länger als ich. Äh, und die haben auch diese Argumente mit der a priori Plausibilität und diesen Dingen ähm, ins Spiel gebracht. Ja. Ähm, ich hatte mir das damals, als ich das Buch geschrieben habe, selber überlegt, indem ich mir dachte, wie kann es denn sein, genau was du vorhin gefragt hast, wie kann es denn sein, dass ein integrer Mann wie Linde zu diesem Ergebnis kommt? Ja. Da es nicht heißen kann, dass Homöopathie wirklich wirkt, kann es eigentlich nur heißen, dass die Methodik nicht richtig ist für diesen Fall. Ja. Und habe dann ähm, diese Forderungen formuliert und danach dann, als ich äh, diesen Artikel darüber geschrieben habe, äh, da habe ich dann erst äh, bemerkt, dass es diese Gruppe science Best Medicine gibt und dass es auch schon Leute gibt, die schon viel, viel, viel früher ähm, aus statistischen Gründen das gefordert haben, dass man das mit einbezieht.
0: Aber kann ich jetzt dann auch einen Alternativmediziner sagen, wenn jetzt zum Beispiel man dazu übergeht, dass man ähm, den P-Value anpasst oder dass man sagt, ähm, ja, Alternativmedizin wird ausgeklammert. Ist es dann nicht, laufen wir nicht Gefahr, dass die dann sagen, ha, jetzt sind wir da auch noch ausgeschlossen, die behandeln uns schlecht, ähm, wir laufen so unter Monitor, ähm, die sind nicht ernst zu nehmen, weil die uns ausschließen. Laufen wir da nicht auch in so eine Falle?
1: Ja, natürlich. Das Argument wird ganz sicher kommen. Die Frage ist aber, was kommt beim Nutzer an?
0: Mhm.
1: Es haben ja andere ähm, schon vorgemacht. Ja. Die Astronomie hat die Astrologie ausgeschlossen, <lacht> die Chemie hat die Alchemie ausgeschlossen, die Physik hat die, das Perpetuum mobile ausgeschlossen. Ja. Keiner, der ähm, eine Doktorarbeit in der Physik einreichen würde, das Perpetuum mobile zu untersuchen, vermute ich mal oder hoffe ich zumindest, hätte Aussicht darauf, einen, einem, einen Doktorvater zu finden.
0: Würde mich auch überraschen.
1: Genau. Das, das Thema ist ad acta gelegt. Und jeder, der sagt, er untersucht das Pepito Mobile, mhm. ähm, hätte, hätte überhaupt keine Chancen, in diesen Betrieb hineinzukommen. Und das ist in der Medizin leider anders. Also andere haben es vorgemacht, man muss es nachmachen. Und deswegen trete ich massiv dafür ein, dass dieses wertvolle Instrumentarium der evidenzbasierten Medizin sich nicht selber schwächt, indem ja. es sich anmaßt, Urteile auch über Verfahren fällen zu können, für die sie nicht gemacht ist. Mhm. Also die Väter, der evidenzbasierten Medizin hatten, haben überhaupt nicht an, an, an Alternativmedizin gedacht. Die haben an die Pharmaindustrie gedacht, dass ja. die Pharmaindustrie in die Geschranken gewiesen werden kann mit einer starken Methodik. Und dass eben wirklich gesagt werden kann, Medikamente werden erst zugelassen wenn der Beweis erbracht ist. Und ich denke, ein Archie Cochrane hat nicht im, im Traum daran gedacht, dass irgendwann die Homöopathen um die Ecke kommen. Ja. Ich, deshalb, wenn, wenn, wenn ich mit anderen Leuten über, über Homöopathie rede und das würde ich mir auch von Skeptikern wünschen, auch vom Informationsnetzwerk Homöopathie, trete ich dafür ein, überhaupt nicht über Studien zu reden. Es ist auch völlig unnötig. Also wenn man, wenn man äh, fünf Argumente hat und eins davon oder zwei sind ganz, ganz stark, dann ist es, strategisch extrem ungeschickt auch noch die drei Schwachen zu nennen, mhm, ja. weil da dann der Gegner einhaken kann. Und das stärkste Argument gegen homöopathische Arzneimittel ist der, nichts wirkt nichts. Ja. Ich denke, das leuchtet jedem ein, der schon mal versucht hat, mit einem Glas Wasser, in dem mal Bier drin war, betrunken zu werden. Mhm.
0: Das ist ein guter Vergleich. Ich möchte trotzdem ähm, das Netzwerk Homöopathie loben für ihre Arbeit. Ähm, die machen einen ziemlich guten Job und ähm, sie haben dafür gesorgt, dass in den letzten Jahren das Thema wirklich extrem präsent ist und gerade Natalie Grams hat, glaube ich, in der Gesellschaft so ein bisschen aufgezeigt, was für eine Scharlatanerie die Homöopathie ist und das finde ich sehr beeindruckend.
1: Ja, absolut, natürlich. Also ähm, sowohl Nathalie als auch das INH, ich bin da auch Mitglied, mhm. wenn auch nur Passiv- oder Gründungsmitglied, ja dass da ein toller Job gemacht wird, auf jeden Fall. Nur würde ich mir da eben auch wünschen, dass noch konsequenter nur auf das eine, die ja. ein oder zwei, am besten eigentlich nur auf das eine Argument, da ist nichts ja. drin, man sich darauf beschränkt und nicht damit anfängt zu sagen, ja. die Mittel, die Substanzen sind unsinnig, weil das sind keine Substanzen mehr, das ist völlig irrelevant. Also auch wenn ich sage, da wird Hundekot verarbeitet, das ist eklig. Nein, es ist nicht eklig, weil da ist kein Hundekot mehr drin. Da ist auch kein Gold mehr drin, da ist kein Graphit mehr drin, da ist kein Magnet mehr drin, da ist keine Berliner Mauer mehr drin, da ist gar nichts drin. Das ist völlig irrelevant. Und ja. Insofern, immer wenn ich von Substanzen rede oder von Studien rede, ähm, dass in Studien das nicht belegt werden konnte, also nach evidenzbasierte Medizin darf man das ja gar nicht sagen, man muss dann sagen, und so, so heißt es dann auch in den Cochrane-Reviews, ähm, also sehr gute Reviews heißt es zu Homöopathie, es konnte bislang für diese Indikation noch nicht bewiesen werden, dass ein Nutzen besteht. Also ein normaler Mensch schließt dann, okay, ist nur noch eine Frage der Zeit. Also ein bisschen bewiesen ist es ja schon, halt noch nicht endgültig. Also allein diese Formulierung ähm, ist schon ein großes Problem. Also deswegen eigentlich mein Appell, überhaupt nicht über Studien hm. zu reden, wenn es um Homöopathie oder Alternative Verfahren geht.
0: Aus meiner Erfahrung muss ich auch sagen, dass die meisten Leute das mit den Studien auch gar nicht erreicht. Also, ähm, wir haben jetzt natürlich heute mal so ein bisschen aufgezählt, äh, welche Aspekte ähm, muss man ran, muss man beachten, wenn man eine Studie macht, aber das, das kennt, weiß ja in der Regel niemand.
1: Ja, genau. Und ich denke, da hat aber die ähm, da haben die Studien was. Für die Überzeugung in der Bevölkerung angeht, schon nochmal eine andere Qualität, als wenn jemand jetzt von Quanten, Quantenwirkung ja. zu fabulieren anfängt. Also ich glaube, da sind viele, viel mehr Leute skeptisch, als wenn es dann um klinische Studien geht. Denn allein, dass diese Studien überhaupt gemacht werden, ja. ist ja im Grunde schon ein Eingeständnis, dass da was dran sein könnte. Ich habe darüber mal mit Herrn Windeler diskutiert, Jürgen Windeler, der jetzt Chef vom ICWIC ist. Den habe ich für das Buch interviewt. Und er sagte, er war dabei, als sie damals überlegt haben, ob sie überhaupt ähm, Studien zu Homöopathie und anderen Verfahren fordern sollen. Und ihnen war bewusst, dass es dann heißen kann, die forschen da noch dran, die sind sich selber nicht sicher. Und genau dieser Eindruck ist fatal und äh, man hätte von Anfang an sagen müssen, nein, wir machen keine Studien, wir sind sicher, das kann nicht sein.
0: Ja, wobei in der, Wissenschaft, in der Wissenschaft macht man das ja öfter, also dass man halt sagt, okay, wir möchten das jetzt prüfen, diesen Effekt, auch wenn wir vielleicht ihn nicht finden. Also ähm, so funktioniert ja wissenschaftliches Arbeiten auch. Ähm, das ist, glaube ich, hier jetzt wirklich so ein total zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite möchte man ähm, halt ne, die Bevölkerung, quasi nicht in Anführungszeichen falsches Signal senden. Auf der anderen Seite ist der Wissenschaftleranspruch halt auch immer zu sagen, okay, ich prüfe das trotzdem.
1: Dem, da widerspreche ich denn, oder nein, ich widerspreche nicht, also ich stimme dann natürlich zu, aber die Wahl der richtigen Studie ist doch entscheidend.
0: Das stimmt allerdings, ja klar.
1: Also wenn ich, die, wenn ich die, den Nutzen von Fallschirmen untersuchen will, dann würde ich keinen Doppelblindversuch machen. Nee, und die eine Hälfte mit und die andere ohne aus dem Fallschirm aus dem Flugzeug schmeißen. Ähm, da würde ich dann schon sagen, wenn jemand behauptet, ähm, dass man braucht den Fallschirm nicht, dann würde ich doch vorher fordern, er soll das doch bitte ähm, die Physik dahinter klären, bevor man in Menschenversuch geht.
0: Das ist ein sehr gutes Beispiel, ja.
1: Und deswegen, ähm, leider ist dieses Argument, ja, man muss es doch, man muss doch offen sein, man muss es doch erstmal zulassen. Ja, Toleranz ja, aber bitte nicht allem und jedem. Mhm. Ähm, es gibt Naturgesetze und die sollte man, wenn man sie in Frage stellt, dann auch mit entsprechend aussagekräftigen Versuchen in Frage stellen, aber nicht bitte mit einem, einem klinischen, einer klinischen Studie an Patienten, die dafür die Aussagekraft überhaupt nicht hat.
0: Ja, ich finde, das, da hast du recht und das kann man auch so stehen lassen, Gut, ähm, wir können also zusammenfassen, dass die evidenzbasierte Medizin vor allem deswegen gemacht wurde, um die Pharmaindustrie zu kontrollieren, damit man eine starke Methode hat, um zu gucken, wann ist ein Medikament gut, wann hilft es und wann sch schadet es auch. Und für diesen Zweck haben wir bestimmte, also bestimmte Kriterien, die man abarbeiten kann. Das ist sowas wie die Zufallsverteilung, wir brauchen eine Kontrollgruppe, wir brauchen eine Verblindung. Und ein Publikationsprozess, der dafür sorgt, dass da nochmal jemand drüber guckt. Und dann mhm. hat die evidenzbasierte Medizin natürlich auch noch ein paar Kritikpunkte, aber an sich ist es schon eine starke Methode, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Absolut, das, genau.
0: Leider versagt sie hier und da, wenn es dann um die Alternativmedizin geht. Und da brauchen wir eigentlich noch für die Zukunft eine Strategie, wie wir damit umgehen können. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst?
1: Ja, das würde ich so absolut unterstreichen. Das würden andere vielleicht anders sehen. Also ich mit dieser Idee, dass die Methodik der Evidenz des Medizin dafür nicht geeignet ist, die ist auf keinen Fall so allgemein okay. gültige Annahme. Das ist schon, habe ich den Eindruck, schon eher eine Minderheit, okay. die das so sieht. Also ich denke, die allermeisten. Menschen, die sich mit der evidenzbasierten Medizin beschäftigen und die vor allem eben zum Beispiel im MDS, das ist der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes bunter Krankenkassen, mhm. bei dem der Igelmonitor monitor angesiedelt ist, also die meisten dieser Menschen, die dort arbeiten, die täglich mit evidenzbasierten Medizin zu tun haben, die sehen das Problem gar nicht. So. Also die sagen, ach komm, Homöopathie und Alternativmedizin, erstens ist das doch für so eine Randeerscheinung, das ist doch gar nicht relevant. Und zweitens, ja, da muss man die Studie halt noch gut, gut genug machen, wo, wo ist das Problem? Und, und wenn es positive Studien gibt, dann guckt man die sich an und dann diskutiert man die weg. Also
0: mhm.
1: ähm, da ist überhaupt kein, in den allermeisten Fällen gar nicht die Notwendigkeit, an der Methodik was zu ändern. Also insofern freut mich das, wie du das zusammengefasst hast, aber das spiegelt schon eher meine Meinung wieder und nicht die Meinung der meisten Leute, würde ich sagen, die ähm, wirklich er wird ein bisschen Medizin praktizieren.
0: Ich habe ja auch dich gefragt. <lacht> ja. Und äh, dass du es mal so gesagt hast, ist ja dann, dadurch ist es ja auch klar rübergekommen. Und wir haben ja jetzt auch verschiedenste Aspekte beleuchtet. Ich denke mal, das ist schon okay. Haben wir denn sonst etwas vergessen deiner Meinung nach?
1: Ähm, nö. Okay. Also ich habe das Gefühl, war wirklich so ein guter Rundumschlag, Du hast es ja auch immer wieder toll zusammengefasst und toll auf den Punkt gebracht und hast okay. wirklich die Fäden in der Hand behalten. Das hat mir auch dann die Freiheit gegeben, ähm, auch mal ein bisschen zu springen. Ähm, aber du hast es super immer wieder auf den Punkt gebracht.
0: Dankeschön. Wenn wir uns jetzt gerade schon so mit Lob begießen, ähm, dann vielen Dank dafür, dass du mir geholfen hast, dieses Thema in diese Bahn zu bringen. Da den Überblick zu behalten ist, ist, glaube ich, auch echt, echt schwer und Du weißt da so viel drüber. Wirklich cool. Danke dir.
1: Oh, das freut mich. <lacht> Danke, gerne.
0: Ich würde sagen, wir kommen dann zum letzten Teil der Sendung. Ich gebe meinem Gast äh, im letzten Teil der Sendung immer noch gerne ein Horoskop mit auf den Weg, so als kleinen Rausschmeißer. Und ich habe mir für die 14. Sendung über evidenzbasierte Medizin ein Gesundheitshoroskop rausgesucht. Mhm. Das heißt Astromedizin. Und da gibt es eine astromedizinische anatomische Zuordnung. Schon mal gehört?
1: Nee, zum Glück nicht. Ich wusste
0: das auch nicht, dass es sowas gibt. Ich habe ja für die ähm, Nathalie Grams in der neunten Folge, habe ich ja sogar ein homöopathisches Horoskop rausgesucht. Es gibt alles. Okay, ähm, dazu brauche ich einmal dein Sternzeichen.
1: Ich bin Waage.
0: Ah, du bist Waage. Okay, das startet hier auch direkt mit so einer anatomischen Zuordnung. Der Waage werden die Lenden- und die Nierenregion zugeordnet. <lacht> Hier steht in Klammern Gebärmutter bei Schwangerschaft. Gut. Mhm. So, und jetzt gibt es dazu auch noch eine, einen Text. Die Waage kann sich am besten in einer schönen Umgebung entspannen. Ihr beständiges Bemühen um Ausgleich schlägt sich auch in den Körperfunktionen nieder. So geht es bei diesem Sternzeichen vor allem um die Beherrschung der Nierenfunktion und des Stoffwechsels. Darüber hinaus ist der Lendenbereich gefährdet und nicht selten zeigt sich das Nervensystem labil. Eine Neigung zu Allergien und Hautkrankheiten werden diesem Sternzeichen ebenfalls unterstellt. Empfehlungen für die Waage Nierengegend und Füße stets warm halten, Mindestens 10 Minuten täglich joggen, <lacht> Kieselerde mit Joghurt essen für den säure basen -Ausgleich. sich kreativ beschäftigen und Freundschaften pflegen. Na, heute okay. schon Kieselerde mit Joghurt gegessen?
1: Nee, das gibt mir jetzt doch sehr zu denken. Ähm, ich weiß nicht, also 10 Minuten bewegen und... Ähm Freundschaften pflegen. Gut, ja. Das ist wirklich ein toller Tipp, Mensch.
0: Da wären wir auch nicht drauf gekommen, ne? Nee. Ich, findest du dich da irgendwie wieder?
1: Ja, unbedingt. Also ich finde auch ähm, Freundschaften pflegen äh, toll, bewegen toll. Äh, kalte Füße habe ich ganz viel. Achte ich allerdings von selber drauf, dass sie warm bleiben und ich Sehr da kein unangenehmes Gefühl habe.
0: Ich muss mich ja jetzt outen, ne? Ich weiß gar nicht, was Kieselerde ist. Ken weißt du, was das ist?
1: Äh... Das, ist, sind, das sind also es gibt Kieselalgen. Ja. Ähm, Silizium, irgendwie ein Siliziumsalz meines Wissens. Ach. Bestehen die und ähm, das ist dann, glaube ich, auch diese Kieselerde. Aber das ist jetzt wirklich ziemlich ins Blaue hinein.
0: Also, falls ein gesprochen. Hörer da mehr Ahnung hat, ähm, gerne in die Kommentare. Ich stelle es mir nicht so lecker vor, das ist jetzt hier so ein bisschen mein Problem, aber gut.
1: Ach, nö, doch, das glaube ich, weiß nicht, das kriegt man schon runtergewirkt.
0: Na gut. Wenn es okay. der
1: Gesundheit dient.
0: Oh, ja, Mensch. Okay, dann ähm, hast du deine 10 Minuten Joggen schon hinter dir oder kommt das jetzt heute Abend noch?
1: Nee, heute mal ausnahmsweise nicht.
0: Okay, na, da wird aber das Horoskop dir äh, Allergien und Hautkrankheiten vorhersagen, also so, ja, so geht das, das ja nicht. Nee. Na gut, also wie ich eben schon gesagt habe, ich danke dir sehr, ähm, dass du meinen Fragen, ähm, Rede und Antwort gestanden hast und für die vielen Informationen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Danke dafür.
1: Das freut mich, ja, sehr gerne.
0: Und euch, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Tschüss.